0: En el mundo se han identificado más de 6.000 enfermedades huérfanas, llamadas también enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, mientras que en Colombia se han registrado 2.198 patologías incluidas en el listado nacional de enfermedades huérfanas, que fue actualizado en la resolución 5265 de 2018 según el Ministerio de Salud. Las enfermedades huérfanas son aquellas crónicas, debilitantes, graves, que amenazan la vida con una prevalencia de uno por cada cinco mil personas. Son aquellas reconocidas como un asunto de interés nacional por parte del gobierno a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud, tratamiento y rehabilitación. El Departamento de Antioquia es el departamento con mayor prevalencia de enfermedades huérfanas, con un 21%. La ciudad de Bogotá, con un 17%. Valle del Cauca, con 13%. Departamento de Cundinamarca, con el 10%. El departamento de Santander, con 5%. Y otro dato relevante sostiene que el 40% de los pacientes con enfermedades huérfanas en el país viven en zonas rurales. El Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas especifica que el 80% de las enfermedades detectadas son de origen genético y el 75% de los pacientes que las padecen están afiliados al régimen contributivo. Hoy vamos a conectarnos con una mujer excepcional que está muy dedicada a ayudar a las personas que tienen enfermedades huérfanas. Ella es Joana Mendivelso, presidente y fundadora de la Fundación Cornelia de Lange Colombia, madre de paciente con enfermedad huérfana. Y recordemos que esta fundación es miembro del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas y también miembro de la Federación Mundial de Cornelia Del Lanche. Cada 28 de febrero o el último día de febrero se conmemora esta fecha para reflexionar, para entender, para aprender, para comprender lo que significa una enfermedad huérfana, una enfermedad rara o poco frecuente. Hoy reflexionaremos al respecto.
1: En Colombia... Una enfermedad huérfana o rara es aquella condición que tiene una prevalencia menor a una por cada 5.000 habitantes y que puede llegar a ser crónicamente debilitante y poner en riesgo la vida de quien la padece. Es importante destacar que una enfermedad huérfana o rara puede ser visible o no visible.
0: Por eso debemos entender, aprender, comprender para ser respetuosos con las familias, con los pacientes que se ven inmersos en esta o alguna patología. Saludamos a nuestra invitada, es Joana Mendiverso. Bienvenida a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias a ustedes, un cordial saludo para todos, para la audiencia, Carlos Alberto, Mariana, gracias por invitarme a este espacio.
1: Joana, gracias a usted por aceptar la invitación. ¿Qué es una enfermedad huérfana? Hablemos un poco de esto para quienes no tienen ni idea que esto existe. Y puedo, digamos, con mi pareja, si somos dentro de lo que cabe entre comillas normales o estamos bien de salud, tener un hijo y que él nazca con una enfermedad huérfana. Y es esto de fácil identificación aún en la niñez. ¿es fácil evidenciar que es una enfermedad huérfana? Bueno, como
2: tal, una definición de enfermedad huérfana rara o poco frecuente son aquellas eh, enfermedades que son crónicamente debilitantes, que son graves, que amenazan la vida, y que tienen una prevalencia menor de una por cada 5.000 personas. Es decir, son poco frecuentes, por eso su nombre. Y estas enfermedades, en algunos casos, eh, son eh, como azares genéticos, ¿sí? Es decir, eh, desde nuestra experiencia de vida con nuestro primer hijo que nació con este diagnóstico, eh, pues era un tema que no, eh, no tenía, digamos, que un tema hereditario, sino más bien fue un azar genético, un tema congénito, que pues cambió y marcó su vida para siempre. La característica más importante es que las enfermedades huérfanas raras o poco frecuentes eh, alteran la, como la vida de una persona porque como su nombre lo indica debilitan la salud, amenazan su propia vida, eh, un momento para admirar y reconocer a cada persona que aunque tiene esta patología o esta condición de enfermedad huérfana eh, lucha por vivir y alrededor su familia, eso es una enfermedad huérfana que causa una dificultad en el, en el proceso y que de alguna manera siempre se está buscando una cura, un tratamiento, eh, porque en la mayoría de los casos no se podría decir que ya existen tratamientos para eh, mejorar, eh, o mejor, para curar, pero sí para ir mejorando su calidad de vida.
0: Marian formulaba una pregunta, que si una pareja puede, antes de tener un hijo, eh, digamos, hacerse una prueba para saber si... ¿Hay algún padecimiento, eh, si hay algún mensaje genético en la familia y que eh, el nuevo heredero puede, digamos, recibir esa enfermedad huérfana? ¿Es fácil poderlo detectar, digamos, cuando se quiere tener un hijo o realmente en la genética a veces vienen, digamos, estas manifestaciones?
2: Bueno, pues realmente... Eh, creo que nunca, o en la mayoría de casos, las parejas no se hacen exámenes genéticos antes, sino que eh, los hijos llegan, ¿no? Luego del matrimonio, luego de eh, estos procesos. De tomar una decisión de conformar una familia, creo yo que, bueno, en, en casos específicos donde ya hay un antecedente por un familiar con un diagnóstico como estos, Sí se recomienda la consejería familiar, la consejería genética, para pues, saber si de pronto en el padre o en la madre existe algún gen que tenga afectación y que pueda causar alguno de estos diagnósticos. Pero generalmente cuando no se tienen hijos, no se hace o no se acostumbra, digamos, a hacerse este tipo de exámenes. Hay personas que lo hacen de manera muy responsable, que es para verificar que estén preparados para ser padres pero digamos que eh, en el caso personal pues nunca lo hicimos y realmente cuando ya nace nuestro hijo es que nos comentan que viene con una enfermedad huérfana, entonces generalmente pues eh, según la experiencia de vida de cada persona que ha tenido que convivir con una enfermedad huérfana pues ha sido distinta, hay algunas patologías también que en el camino, es decir, en el crecimiento de la persona es que se va detectando que algo está fuera de orden y allí es donde empiezan a descubrir que el origen de las alteraciones de su salud, de su comportamiento o de alguna situación que se esté evidenciando pueden ser generadas por una de estas enfermedades.
0: Usted es una mujer valiente que se ha dedicado a ayudar a muchas personas, en especial a su hijo, que ya tiene 13 años. Hablemos un poco de la enfermedad de Cornelia de Lange, y usted pues, se ha convertido en la presidenta y fundadora de la Fundación Cornelia de Lange Colombia. ¿Cómo poder ayudar también a otras personas? ¿Cómo poder diagnosticar? ¿Cómo poder indicarles que se puede recibir ayuda? que es posible salir adelante?
2: Bueno, realmente creo que las experiencias de vida nos enseñan y traen varios mensajes y pues nuestros hijos o familiares con algún diagnóstico de enfermedad huérfana tienen también esa misión. Y en el caso nuestro, cuando nace Gabriel, pues no teníamos mucha información. De hecho, en Colombia se decía que no habían muchos casos y los pocos que se conocían, eh, los pacientes ya no existían porque era un diagnóstico que tenía eh, una probabilidad de vida corta pero en el camino nos dimos cuenta que no era así, nos dimos cuenta que eh, habían personas aún mayores de edad con Cornelia de Lange y pues esto nos inquietó un poco y fue allí donde pudimos encontrar apoyo internacional desde la Federación de Cornelia de Lange y pues en países o en regiones como Europa Estados Unidos se ven personas adultas, llegan a esa edad porque tienen eh, todo un apoyo a nivel de salud, a nivel de inclusión, a nivel familiar, y eso es algo muy importante que de alguna manera Colombia pues está en desarrollo. En nuestro caso, pues cuando empezamos a identificar pacientes con este diagnóstico que no tenían tampoco como nosotros ni idea de cómo manejarlo, pues lo que hicimos fue crear como esa red de apoyo que cada día se fue fortaleciendo, que cada día eh, fue brindando una esperanza mutua porque todos como padres teníamos como ese mismo desafío de saber cómo eh, darle un futuro mejor en medio de la incertidumbre a nuestros familiares con este diagnóstico. Y pienso que la ventaja cuando nos unimos es que nos sentimos un poquito más fuertes o nos sentimos un poquito más confiados en que podemos lograr el objetivo de darles una calidad de vida, a pesar de que existen tantas barreras aún que trabajamos también en ellas y pues esa también fue la misión de la creación de eh, Cornelia de Lange Colombia y fue también como poder ir eliminando poco a poco las barreras a las que nos vemos enfrentados cuando tenemos un familiar con enfermedad huérfana primero en el diagnóstico para confirmarlo, para que tenga los exámenes adecuados y el tratamiento adecuado, tanto para rehabilitación como para eh, los casos de las personas que de pronto necesitan eh, una enzima, un medicamento, pues que puedan tenerlo a tiempo de manera regular y de manera controlada. Y esta fue la primera barrera. La segunda fue el poder aceptar como familia que tenemos una persona en casa con esta condición y que de alguna manera necesita un apoyo mayor, nos convierte y nos hace como una figura de no solamente la mamá o el papá o el familiar con un miembro de la casa, con una enfermedad huérfana, sino también en un cuidador, en un defensor de derechos humanos. Y empezamos a leer, a investigar, a mirar, a prepararnos y a mirar qué otras opciones hay para darle esa, esa compañía, ese buen acompañamiento a este familiar. Y también la otra barrera es, bueno, si ellos tienen la capacidad, porque algunos diagnósticos afectan algunas partes del cuerpo, otros afectan totalmente su cuerpo y crean una dependencia total. Eh, ahí es donde miramos los distintos eh, tipos de discapacidades que generan estas enfermedades porque en algunos casos son como enfermedades que generan esta discapacidad que no es tan visible físicamente. Hay otros casos y otros, otras patologías que sí generan una, un trastorno genético bastante visible, que es de pronto a nivel físico, no se forman algunos miembros de su cuerpo o a nivel cognitivo que tienen un compromiso importante. Eh, cada una de estas eh, situaciones Digamos que también van generando muchas expectativas a una familia con, con un paciente con una enfermedad huérfana y se tiene que ir como mirando o se van generando todas las barreras, pero asimismo trabajamos con esperanza y dedicación para poderlas eliminar y que realmente logren tener como calidad de vida.
1: Qué importante es esto que usted acaba de mencionar, Johanna, la calidad de vida en el momento en el que uno se da cuenta que su hijo o su familiar tiene una enfermedad huérfana, de inmediato también se piensa en el cuidador y en un apoyo familiar, porque en muchas ocasiones el cuidador debe estar allí al 100% con terapias, tratamientos y demás. Hablemos un poco de que no todas las enfermedades huérfanas son visibles. Algunas sí, porque evidentemente hay ausencia de miembros, pero hay unas que no y a veces cuando esto se manifiesta, pues se puede crear bullying por parte de otras personas que no tienen ni idea que esto puede desarrollarse de esta manera, una enfermedad huérfana sin ser visible. Bueno, sí, así es.
2: A veces eh, diagnósticos como Cornelia de Lange son diagnósticos que tienen unas marcas específicas a nivel físico y cognitivo. Y la mayoría de casos sí generan una discapacidad cognitiva importante, una discapacidad física, porque generalmente. Vamos a ver personas con malformaciones en sus brazos, en sus manos. Por ejemplo, a mi hijo no se le formaron sus manitas. Eh, y obviamente es una discapacidad bastante. ¿no? Hay algunos casos donde de pronto son diagnósticos eh, como la hemofilia, ¿sí? que es algo que no es visible, son personas totalmente o físicamente se ven completas. Eh, hay otros casos donde de pronto dependen de una cánula de oxígeno, y, y pero de resto se ven bien y pueden hacer una vida, entre comillas, normal. Pero, como su nombre lo dice, la definición eh, son debilitantes. O sea, es algo que de pronto, eh, generalmente los pacientes que eh, tienen estos diagnósticos, pues hay momentos en que tienen crisis, hay momentos en que no logran rendir igual en el trabajo, en el estudio. Y eso hace que, pues obviamente, tengan también limitaciones, pero eh, cuando la sociedad no desconoce totalmente esta, esta situación, desconoce estos diagnósticos, pues puede caer en el error de mmm, de pronto juzgar a una persona incorrecta, no con la formación que se necesita. También por eso trabajamos mucho en la sensibilización y en culturizar un poco nuestro país, para que de pronto todo colombiano sepa que es una enfermedad huérfana y que la podemos padecer cualquier persona. O sea, este es un tema que no da en un estrato específico o que no da a un grupo poblacional de una edad específica, no puede ser cualquier persona. Hay personas que en el camino de su crecimiento detectan algo fuera de orden y el origen es genético. Y así hay personas que nacen y pues inmediatamente nacen eh, se descubre que tienen algunas alteraciones que vienen fruto de una enfermedad. web bueno, y así sucesivamente. Entonces creo que sí es muy importante que Colombia pueda seguir como trabajando en esa sintonía de culturizar y dar información a toda persona que aunque no padezca o no tenga esta situación, pues pueda conocer porque seguramente en su entorno social pueda encontrarse en el camino con personas que tengan estas características y que puedan ser bien tratadas, ¿sí? que puedan ser como darles el trato correcto, el trato necesario para brindarles una inclusión social realmente de calidad.
0: Sabe que cuando la medicina ha observado, digamos, y ha estudiado y ha compartido publicaciones sobre todo esto que se investiga, que se ha podido evidenciar en determinadas personas. También se ha podido observar en personas adultas, ya que llevaban su vida normal, que de un momento a otro comienza a desarrollarse una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, digamos la esclerosis múltiple, por ejemplo, y otras enfermedades que influyen en la genética de la persona. Por eso debemos estar muy conscientes de lo que esto significa en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, que no son tan frecuentes, pero que ocurren.
2: Sí, así es. Así es. Y, y pues algo importante también que toda la audiencia debe tener claro es que estas son enfermedades que no son transmisibles. ¿sí? Es decir, son enfermedades que... Eh, se dan en el camino o se dan en el momento de la concepción, pero eh, no se transmiten, ¿sí? son temas, eh, condiciones que pues, van en la persona, pero que definitivamente pues, es algo congénito. Qué importante sí que podamos tener siempre esa cultura de leer y documentarnos de manera correcta frente a todos estos diagnósticos que son tan importantes y que de alguna manera como que tenemos que darles ese buen manejo para que las personas se sientan incluidas. Siempre vemos que hay barreras en la sociedad porque de pronto hay personas que no saben manejar la discapacidad social. Sí, es decir, podemos ver una persona con la ausencia de algún miembro físico o que de pronto no es igual a la otra persona y como que hay personas que tienden a, a reaccionar de una manera que puede causar incomodidad, dolor, frustración y otra serie de emociones negativas en la persona que padece una enfermedad de estas. Pero cuando logramos construir esa cultura solidaria, cuando logramos de pronto también desde el conocimiento, pues saber que, bueno, esta persona es así y la respetamos y la aceptamos y la incluimos como es, porque definitivamente una cualidad o una característica importante que tienen todas las personas que padecen una enfermedad huérfana es que sacan fuerza de su espíritu para poder sobrevivir, porque no tienen las mismas condiciones de pronto que la persona que nace y que tiene su salud en óptimas condiciones. Pero ellos realmente siempre tienden a esforzarse un poco más para vivir, para incluirse, para tener la oportunidad de acceder a una educación, para tener la oportunidad de salir a un parque a tomar el aire, a jugar con otros niños y creo que esa también es una de las eh, como de los desafíos que tenemos y por eso también estas conmemoraciones mundiales que son para llamar la atención de todo el planeta eh, a raíz de esta población, llamar la atención de los gobiernos para que ejerzan políticas públicas efectivas, reales, efect eh, y que tengan seguimiento. Y también en la sociedad, para que las mismas familias se sientan apoyadas, para que las mismas familias, que sabemos que es un tema que no es fácil de sobrellevar, pues podamos sentir como un aliciente en medio de todo. Y es que mmm, la ciencia también está trabajando en desarrollar nuevas técnicas, medicamentos, eh, terapias, cosas que nos pueden ir ayudando a aportarle a estos desafíos
1: que tenemos a diario con los pacientes con la enfermedad del cuerpo. Joana, volvamos un poquito a su historia. En ese momento en el que usted se da cuenta que su hijo padeció una enfermedad huérfana, ¿cómo fue su encuentro con todo el cuerpo médico? ¿Cómo es todo el proceso? ¿Cómo se maneja acá en el país hasta lograr el especialista en esta enfermedad huérfana?
2: Bueno, pues realmente esto es toda una historia porque realmente pues uno no espera, cuando obviamente tenemos salud y cuando estamos bien y no hay antecedentes en la familia de ninguna eh, patología de estas, pues no espera uno que lo visite una situación como esta. Sin embargo, cuando nace nuestro hijo y pues realmente primero eh, cambia la vida totalmente, o sea, ayer era una persona y hoy cuando nace mi hijo era otra persona totalmente distinta. Porque obviamente el pensar que te tienes que dedicar al 100% a sacar adelante un hijo con tantas condiciones, con tantas limitaciones, con tantas eh, complicaciones de salud, pues generan una expectativa, una recarga emocional muy alta donde pues uno no sabe cómo será el diario vivir del futuro. Y todo eso, pues obviamente que hizo que, eh, por lo menos en mi caso personal, como que ya me dedicara a él, era una nueva misión, y si realmente pues el tiempo de vida, porque esto era algo que al principio eh, desde el cuerpo médico se hablaba mucho, y era que ellos no tenían mucha expectativa de vida, pues también porque obviamente Gabriel tenía unas condiciones pues muy complicadas a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel físico, bueno se veía un panorama bastante desolador a causa de este diagnóstico de Cornelia de pero también algo que fuimos mirando es que definitivamente con el cuerpo médico hay que trabajar de la mano, porque aunque sabemos que no todos los profesionales de la salud eh, son expertos en estos temas, sino digamos la parte genética, la parte neuropsicológica, bueno, ciertas especialidades de pronto son un poco más eh, cercanas a manejar estos diagnósticos, pues sí sabemos que en el camino pues hay muchas situaciones en donde de pronto eh, se le debe dar una ruta adecuada, una ruta muy puntual y muy efectiva para que de pronto los padres y los familiares de un paciente pues no tengan que estar paseando sí, como en muchos lugares preguntando y de pronto al preguntar el diagnóstico, el profesional de la salud diga no, no sé qué es entonces como que si en eso se ha trabajado un poco de la mano con el equipo médico pues en el camino, gracias a Dios encontramos profesionales eh, muy humanos, muy cercanos que también pues, al ver la condición y la situación, pues de alguna forma como que so se solidarizaron y también empezaron como a aplicar esa parte humana de contribuir a mejorar la calidad de vida de la persona, ya que no se puede cambiar su condición, pero sí se puede buscar la manera de mejorar su calidad de vida un poco.
0: Qué importante la inclusión y la educación para que asimismo sí podamos ayudar no solamente a los pacientes sino también a sus cuidadores que cumplen una misión importante también en la vida de las familias. Hablemos un poco de los cuidadores. Estas fundaciones como la suya, la Fundación Cornelia de Lange Colombia, orienta, ayuda educa a los cuidadores para que le den calidad de vida a los pacientes y al mismo tiempo que se enteren a través de los diferentes especialistas, médicos, estudios, compartiendo experiencias para ayudarse y ayudar. Hablemos un poco al respecto.
2: Bueno, realmente en el área emocional, eh, pues se viven muchas situaciones como familiares de, de un paciente con una enfermedad huérfana y generalmente los padres tendemos a como a no exponer a nuestros hijos con el temor precisamente del rechazo, del bullying, de muchas cosas, pero creo también que cuando construimos con redes de apoyo lo que empezamos a hacer es visibilizar de la manera correcta eh, lo que significa tener estos diagnósticos ¿sí? definitivamente esta parte también es muy importante pues no sabemos que nadie se siente orgulloso ni se siente feliz de tener que vivir una situación como esta, pero pienso que también debemos desarrollar con dignidad este proceso. Es un proceso que, bueno, a quienes nos ha tocado, quienes allá en medio de esta situación, pues deben sacar adelante tantas cosas, deben empezar a mirar cómo tener una vida eh, alrededor de... La necesidad de una salud de calidad que a veces tiene tantas eh, situaciones que desgastan eh, vida social que de pronto a veces ya merma porque obviamente uno no quiere salir o de pronto no está siempre enfocado en las terapias, en las especialidades de, eh, que deben atender al paciente o que debe estar enfocado en el trámite de recoger unos medicamentos. O sea, son muchas situaciones donde también debemos aprender a construir un proyecto de vida alrededor de una situación como esta. No es fácil, claro que sí, no es fácil, pero creo también que eh, las redes de apoyo por eso ayudan mucho y sobre todo al cuidador, que es esa persona que recibe toda esta carga diariamente, eh, no solo del diagnóstico, no solo de la reacción que tiene su familiar, sino también el entorno. Entonces, como que a veces por eso vemos Personas alteradas, personas con eh, una manera de ser que ha cambiado porque es fruto de todo lo que empiezan a ver y si empiezan a ver rechazos si empiezan a ver barreras si empiezan a ver situaciones tan negativas, pues realmente ni uno quiere vivir si ¿sí? empiezan a ver como una desesperanza total, pero creo que eh, pues sí es muy importante que logremos eh, manejar de manera adecuada y trabajamos también por eso de saber si hay una ruta de atención correcta, oportuna, adecuada, que podamos como aún tener representatividad en esos lugares en donde se construyen las políticas públicas para que sepan que vive una familia con una enfermedad huérfana y desde allí se pueda eh, no solamente manifestar lo que significa, sino también buscar soluciones en conjunto. Que pienso yo que esto ayudaría mucho también a disminuir esta, eh, este índice como de de personas en la casa escondidas porque no pueden hacer una vida porque no tienen cómo hacerlo porque no tienen cómo desplazarse porque aún en la ruralidad no, no hay mecanismos para que todas estas personas que padecen estas enfermedades pues, puedan tener una inclusión puedan tener la oportunidad de salir de, de decir bueno, vamos a hacer un proyecto de vida en medio de esta situación tan fuerte que nos ha tocado vivir entonces creo que pues, ese es el desafío que tenemos en este tiempo Ojalá logremos ir viendo que mejore la calidad de vida y el entorno para nuestros familiares con enfermedades
1: huérfanas. Joana, para la persona que está escuchando el programa en este momento y se acaba de enterar que en su círculo familiar alguien padece una enfermedad huérfana o aún puede ser su hijo, ¿cuál es el consejo que usted le daría? ¿Le espera un camino muy largo pero a la vez muy lleno de amor? ¿Se aprende muchísimo? ¿Qué
2: le diría a usted? Bueno, pues realmente
1: lo primero que no está
2: sola, que esta persona no está sola, que hay en el mundo 300 millones de personas que padecen algún tipo de enfermedad rara, huérfana o poco frecuente y que en Colombia pues creo que lo importante cuando nosotros tenemos una sospecha de un diagnóstico o cuando tenemos ya la confirmación de que nuestro hijo o familiar padece una enfermedad de estas es buscar una red de apoyo es buscar eh, información eh, eh, adecuada de la fuente correcta, porque a veces buscamos y encontramos panoramas desoladores, encontramos eh, espejos que de pronto pues, son tristes, pero creo que lo que hay que buscar es esa información que realmente nos brinda esperanza. Y pues independientemente del diagnóstico, porque hay diagnósticos que son muy fuertes, unos son más rápidos en cuanto al deterioro, otros son más lentos otros ya tienen un tratamiento otros están en proceso pero en todos estos creo que lo más importante pues primero es aferrarnos a Dios que sabemos que siempre Él nos da esperanza y lo segundo es tener esa buena información a través de las organizaciones de pacientes redes de apoyo que siempre fueron creadas con ese objetivo de brindar soporte y acompañamiento emocional en estos procesos
0: a nuestra invitada a la presidenta y fundadora de la Fundación, Cornelia de Lanch, Colombia, Joana Mendivelso, muchas, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted.
2: Muchas gracias, Carlos Alberto, por esta invitación. Gracias, Mariana. Y a toda la audiencia, pues un mensaje muy especial hoy que realmente eh, una enfermedad huérfana también eh, pueda ser como una oportunidad de solidarizarnos con esta población, de apoyar de encontrar que definitivamente necesitamos unirnos para que seamos más fuertes y para ver eh, un futuro mejor de país en cuanto a cultura inclusión.